0: Rio Kanada 5. 4. 2020 Cornell Danis Uväznenia bezňa svedomia Rudolfa Vaského potvrdil skutočnú podstatu a nelegitimitu sločnických režimov nástupnických štátov po rozpade Československej federatívnej republiky a strach zástupcov týchto režimov z článku 32 Ústavy Slovenskej republiky. V tieni koronavírusovej pandémie bol nakaz zaistený a opätovne daný do vyšetrovacej väzby občiansky aktivista a dnes už aj väzeň svedomia Rudolf Vaský. Slovenská republika sa týmto po komunistického totalitného režimu bezprecedentným krokom stáva opäť policajným štátom, ktorý zastrašuje každého, kto by mohol byť hrozbou pre nomenklatúrno eštebácko-oligarchistický politický systém, ktorý vznikol po prevrate v novembri 1989. Je príznačné, že bol uväznený človek, ktorý emigroval do Spojených štátov po okupácii Československa 21. augusta 1968 a ktorý sa vrátil z emigrace do rodnej vlasti uveriac, že táto bude po 40 rokoch opět slobodnou krajinou. Rudolf Vaskis jako idealista a Rojko neuvědomil, že komunisti a ich prislovači z STB a BKR len vymenili moc politickej ideológie za moc ekonomickú a hodili cez palubu robotnícku a rolnícku triedu. Politické strany sa stali SROčkami nimi vytvorenými a ovládanými oligarchami a finančnými skupinami, ktoré štátny majetok, ktorý tvorili dve generácie, presnuli na svoje súkromné účty a vybudovali si svoj osobný blaho být na úkor biedy a chudoby vlastných občanov. Rudolf Vaský s hlboko ľudským zmyslom a empatiou k tisícom obetí bezohledného systému neustále pripomínal ekonomickým a politickým zločincom obete sociálnych samovrážd a sofistikované genocídy s prvkami korporátno ekonomického fašizmu. Jeho hlas bol však desetročia ovládanému a zastrašovanému národu ľahostajny, pretože genetické dedičstvo sa zmeniť nedá. Tragédiou Rudolfa Paského je, že Slováci sa s rozkrádaním štátu zmierili. Rovnako si zvykli aj na to, že voľby sú len zmenou krídla politickej mafie, ktorá sa strieda pri moci a na tomto systéme sa nič nezmení. Veľkej časti to vyhovuje, pretože zistili, že sa na tom dá parazitovať a bohatí im zhodia nejakú omrvinku zo stola. Rudolf Vaský potom čo pochopil, že ak by voľby na princípe zlatého telatia a manipulácii stáda mohli niečo zmeniť, už dávno by ich zakázali, vyzýval k občianskej neposlušnosti a odporu roksormy. V tomto se ale hlboko mířil. Zúfástvo Rudolfa Vaského žiaľ v plnej nahote potvrdilo, že malé deti a blázni majú pravdu. V tom spočíva nebezpečenstvo pre súčasný zločinický systém, ktorý je zodpovedný za tisíce obetí sociálnych samovrážd, obetí odvrátiteľnej úmrtnosti, v dôsledku vykrádania zdravotníctva a za to, že Slovensko sa stalo ekonomickou kolóniou západu. Problémom politickej mafie je, že ak by sa začali dodržiavať zákony a Všeobecná deklarácia ľudských práv Organizácie spojných národov či základná listina ľudských práv a slobôd, mnohí premiéry či ministri, súčasní alebo bývalí, dnes by určite skončili v base. Tento systém si veľmi dobre uvedomuje aj to, že Rudolf Vaský konal plně v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky, článok 32. Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave a k činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Na Slovensku je totiž uplatňovanie zákonných prostriedkov na ochranu základných ľudských práv a slobôd už dávno znemožňované a rudov Vazky sa len v tom, že roksorovými tyčami sa to dosiahnuť nedá, pretože oligarchia a politická mafia je chránená justíciou, prokuratúrou a políciou, teda ozbrojnými zložkami. Postaviť sa na odpor proti ozbrojeným složkám nelegitímneho a zločinského štátu je preto možné len ozbrojeným odporom, tak ako v Slovenskom národnom povstaní a to v spolupráci s armádou a časťou policie v prípade, že predstavitelia režimu odmietnú odstúpenie a odozdanie moci zástupcom ľudu. Poslaním a úlohou každej armády je chrániť záujmy ľudu. Ak sa tak nedeje, nie je to armáda, ale platený žodnieri. Súčasný režim ovládaný oligarchiou má panický strach z ľudí ako rudovlasky, protože pretože ak dvojde k sociálnym nepokojom v dôsledku ekonomických otrasov, k čomu spejú viacere štáty Evropy, armáda biedných a vyhľadovaných, ktorá by už nemala čo stratiť, by vzala útokom všetky zbojnické vršky a luxusné rezidencie na Slovensku a ich rezidentov začala lynčovať. To je jediné vysvetlenie, prečo je Rudolf Vazky, ktorý bol vždy zástancom obnovenia Československa, ktoré nikdy nevstúpilo ani do NATO, ani Európskej únie, na príkaz politickej mafie vo väzení. Po pozornom prečítaní autora príspevku Daniela Nováka s názvom Oslavy 30 rokov od predania moci ekonomická kolónia s aparátom policajného štátu, pozorný čitatel pochopí, že Slovenská republika je nelegitímna, pretože vznikla v rozpore s ústavou Československé federatívnej republiky bez referenda, ktorého sa politickí zločinci boja rovnako ako Rudolfa Baskel. <Sým>
1: všetkých, ktorí nás pozerávajú pravidelne prijať všetko najlepšie, budeme potom keď všetko to zlo prejde ale o to dobro sa musíme pričiniť všetci ja vítam v tomto vysielaní aj pána Milana Laurinca
2: Dobrý večer pozdravený
1: Počkaj, Milanko, ešte, ešte povedz niečo
2: No, dobrý večer, zdravím všetkých, ktorí sledujú.
1: Dobre. No a na úvod, nakoľko je, dali sme, sme nápis minulosť, súčasnosť a budúcnosť, tak na úvod pustíme jedno video, ktoré ukazuje, čo vlastne socializmus dokázal pre ľudí a potom si povieme ďalej, aká je teraz momentálna súčasnosť a čo nás čaká, aká budúcnosť, pokiaľ to skutočne my nenapravíme a nezobereme všetko do vlastných rúk. Takže ideme pozrieť to video.
0: Stále ohovárení sú komunisti za socializmu vo vojnou zničenou Československu. Vydržiavali velkou armádu, ktorá nie lenže strážila hranice a bola pripravená chrániť vlast, ale bola kdykoliv pripravená pomáhat pri živelných udalostiach a aj na akomkoľvek úseku hospodárstva. Zabezpečili prácu všetkým svojim občanom. Všetci Romovia museli pracovať. Príživníci išli do väzenia. Ten, Tento neplatil výživné na děti išiel do vezenia, tam musel pracovať a peníze išli matke a děťom. Ľudia zarábali toľko, že každý mohol vyžiť. V každom meste postavili továrne, elektrifikovali a plynofikovali krajinu, postavili vodné a tepelné elektrárne, postavili nemocnice, zdravotnické strediska a zaistili bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Postavili obrovské množstvo cenovodostupných bytov, ktoré ešte dnes majú takú cenu, že hypotéku na nich treba splácať celý život. Ich nájom bol veľmi lacný. Ceny energii boli veľmi lacné. Školstvo na všetkých stupňoch bolo úplne bezplatné. Postavili školy s jedálňami, telocišňami, vybudovali vodovody. V každej obci postavili kino, knižnicu, kultúrny dom, požiarnú zbrojnicu, poštu a obchod. Vybudovali pionierské domy a pionierské tábory. Starali sa o bezplatné aktivity mládeže vo voľnom čase. Postavili rekreační zariadenia a pracujúcim poskytovali rekreácie na zotavenie zadarmo. Postavili zimné štadióny, futbalové štadióny, športové haly, plavárne a iné športové zariadenia. Vybudovali bezprašné cesty do každej dediny. Stavali dielnice. Zelektrifikovali železničné trate. Zabezpečili lacné autobusové spojny do každej dediny od rána do polnoci. Poskytovali sľavy na dopravu pre študentov a pracujúcich. Zabezpečili sebestačnosť vo výrobe potravín. Potraviny boli veľmi kvalitné. Potraviny boli lacné s rovnakou cenou na celom území Československa. Veci pre malé deti boli za smiešne nízke ceny. Neboli bezdomovci. Mladým rodinám poskytovali nenávratné pôžičky na kúpu zariadení a stavbu rodinných domov. Do dôchodku sa odkázalo v 60. že by s deťmi a niektoré ťažké zamestnania skôr. Vybudovali telekomunikačné systémy, rozhlasové a televízne vysielanie. Ľudia sa nebáli chodiť noci po mestách a dedinách a cítili sa bezpečne. Malé deti sa samé voľne pohybovali po širokom okolí. Počet ľudí pribúdal, pričom sme na bicykloch nemuseli nosiť prílby a v autách sa nepoužívali sedačky. Nechránili sa osobné údaje, lebo ich nikomu nebolo treba. Ľudia boli družnejší a viac sa spolu zabávali. Osobne, nie cez mobilné telefóny. Pôdu mohol vlastniť iba občan Československa. Drogy, terorizmus boli neznámými pojmami. O homosexuáloch nebolo nič počuť. Cenzura čiastočne dokázala ochrániť plátna kín, obrazovky televízorov, koncertné sály od kultúrnych výplodů idiotov, debilů, úchylákov, kteří sa museli stiahnuť do pivníc a tmavých uličiek. Ukážte mi jediný národ naší velikosti, který dokázal vyrábať a vyvíjet průdové vjetadla, dopravné vjetadla, atomové reaktory, lokomotivy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykle, osobné automobily, špičkové zbraně, tkářské stroje, polnohospodářské stroje, obrovské turbíny, nákladné automobily, námorné lode, tanky. Špičkové sklárske a porcelánové výrobky, podieľať sa na bezmiernom výskume a vyrábať kvalitnú oceľ a hutnické výrobky. Dnes nevyvíjame nič. Sme iba montovňa automobilov. Po okupácii v roku 1968 nám Rusi nerozkradli štát, nechali nám naše banky a naše peniaze, ponechali nám naše polnohospodárstvo a fabriky, obchodovali s nami, zabezpečili pokoj, spokojnosť a mier. A pri všetkom mali vyrovnaný štátny rozpočet a žiadne dlhy. Kapitalismus má lepšiu iba jednu vec. Dokonale prepracovanú a účinnou propagandu, ktorou dokázal nakaziť našu spoločnosť a dostal osprostený dav do ulic, kde sa štrngajúcimi kľúčmi pripravil o všetko. Stav po 30 rokoch kapitalizmu a liberalizmu. Majetok štátu rozkradnutý. Veľká časť národa nevie, ako prežiť. Bezdomovci... A dlh štátu a občanov dosahuje astronomickú výšku. V krajine, ktorú nepustošia tornáda, nesužujú zemetrasenia, nevybuchujú sopky, úrodu nežerú kobielky, nedrápiajú suchá a 70 rokov nezažila vojnu. Za socializmu niekto ukradol rece uhlia alebo cementu, ale teraz po novembri niekto ukradol celé bane a cementárne. Západ nás skrotil ako lacnú pracovnú silu a urobil si z nás odbitiště pre svoje druhotriedne výrobky. Z komunistu sa stal demokrat, z ateistu katolík, z Vexláka podnikateľ, zo zlodia a podvodníka podnikateľ, z výpalníka SBSK. Z dušičiek sa stal Helovín. Z jedamráza sa stal Santa Claus. V škole sú učitelia bez autority a po chodbách drogi nekvalitné potraviny, v alkohole metanol, v televizi hnoj. Aj socializmus má svoje mínusy, lenže teraz plusov poriadně ubudlo a mínusov extrémně pribudlo a stále pribúda. Zdroj. Za všetky tieto informácie ručím tým, že som ich osobne prežil na vlastnej koži. Narodil som sa v roku 1953 a aby ste si nemysleli, že som nejaký prokomunistický idiot, tak vám hovorím, že počas socializmu mi do mojich kádrových materiálov za moje nekompromisné názory napísali, že som antisocialistický živel. No to mi nebráni v tom, aby som dokázal odlíšiť zrno od priev a brata od nepřítele. Josef Marás
2: no
1: tak sme späť. Videli ste video, za sociálizmu sa oozaj veľa, veľa spravilo. No aby som vás trošku aj pritiahol k, k našej obrazovke, tak upozorňujem, že budete, budeme tu mať tajného hostia, ak pozeráte inkognito v televízii, tak prideme aj my na to, že bude lepšie tiež mať nejakého tajného hostia, hostia inkognito. A môžete hádať kto to je, pravdu sa od nás aj tak nedozviete. Dobre, teraz, teraz odovzdám slovo
2: pánovi Laurincovi. Dobre, ďakujem. No, ako výnkovnite by sme mali rozdať ľuďom aj masky. Masky nosia rúška, ale rozdať im aj masky, aby to bolo zajímavejšie. Dobre, tak pojďme teraz k tomu našej téme. Tak ešte raz sa k vám. Uh, snažo improvizovaného domáceho štúdia, každý vo svojom. Každý máme svoj koronavírus pri sebe. Uh, takže uh, viděli jste video, které já ja osobně nechcem, aby ste mali dojem, že ideme pro- propagovat uh, socializmus, ale čo je pravda, je pravda, že vybudovalo sa tu veľa. A já ja hovorím, že okrem tej duchovnej stránky, tak to bol už problém za socializmu. Um, že pokiaľ sa týkalo existencie, najesť sa, vypiť si a mať kde istotu, že budem spať, mať svoj príbytok, vzdelanie, školu, lekára a podobne, tak to ano, to bolo postarané o tom. Čo je horšie je to, že všetko zmizlo preč čo tu bolo aj nejak vybudované, čo dávali um, ľuďom, bolo to tu vlastne pripravené pre ďalšie generácie, no ono si to rozkradli v priamom prenose pred našimi očami suverénne drzo rozkradli a dostali sme sa na úroveň pomaly Ukrajiny a ďalších štátov. Skutočne z tejto úrovne, keby to chytil dobrý hospodár, rozumný, tak mohli sme sa vyrovnať bezpodmínečně, treba z Rakúsku alebo aj ďalším iným štátom popredným. případně ich aj predbehnúť. Je to veľká škoda, že nic sa len niekoľko skupín ľudí sa dobre nažralo, poriadne sa nažralo a vytvorili si tyranium vlastne na nás. A toto je o tom, čo budeme sa aj dnes baviť, čo je jaká súčasnosť a čo je aj aká budúcnosť. No, žiaľ, musíme myslieť na to, že nie sme státem. štátom, Musíme pozerať na to, že nie sme veľkým štátom. Ja hovorím vám zo srandy, že my Slovenskom Slovensko, my sme jedni z nejvzácnějších ľudí, pretože byť Slovenom alebo Slovákom, to sa podarilo z celého ľudstva iba 5,5 miliona ľuďom. Takže môžeme byť na to hrdí, že len pár milionů ľudí dospelú do toho štádia. Čo je už horšie, je to, že naše pocity, naša vyspelosť je katastrofálna. Ja som si vymyslel takú prúpovitku, čo si hovoria. Vymyslel jsem to, že Slovensko má najvyššiu úroveň politickej bezúrovne. Toto je to nejhorší, že my nedokážeme ako národ existovat skutečně ako národ a dokázať obhájiť svoju sociálnu úlohu, svoje postavenie, aké by sme mali mať. Nedokážeme, nedokážeme si chrániť, um, nedokážeme sa postaviť vyslovene na nohy. Áno, přesně ako... Tu vidím Inge píše, ano, že urobil z názovce socializmus presne. Toto tu dosť pretrváva to, a to bude záverečná moja reč e, na druhý krát, kde bude aj video, už sa dorába, pripravené k tej zmene myslenia, postojov a aj s návrhmi ako ďalej. Je skutočne pravda, že zase som povedal, že zo socializmu sme v oblasti duchovnej vlastne stratili veľké množstvo. Jednak ako aj národa sme stratili, vtedy bol proletársky internacionalizmus, teraz nám tu zavádzajú zase iné pojmy, že na, národnosť je fašizmus za ostatné veci, extrémizmu za ka nejaké iné nezmysly, je to informačný boj, ktorý sa snažia vlastne poprieto. to. Áno, za socializmu sme sa naučili iba poslúchať a rešpektovať vrchnosť, čo nám povie a toto v nás ostalo. Myslel som, že keď vymrie jedna generácia, prípadne aj ta moja, generácia, keď odíde, že ľudia sa stanú viac samostatnejší, ale zatiaľ to nehrozí. Ako hovorí Eva z babelec nikdy nevychová hrdinu. Tak to sa obávam, že toto máme nejaký takýto osud. Tu trošku viac môžem povedať, že je to viac na strane plusov v Českom národe, aj povedzme Moravskom ešte národe by sa dalo povedať. Ty sú viac e, tejto veci taký viac by som povedal priebojnejší a viac se dokážu postaviť na nohy. Ono to hovorím vyplýva aj z toho, že logicky Česi mali svoje kráľovstvo, kdežto my sme boli Maďarmi udúpavaní a takže Aj z toho to vyplýva, že to naše povedomie slovenské je ďaleko, ďaleko viac pozadu. Takisto zo socializmu sme prevzali úplný nezmysel manipulačnú vetu, že v prvom rade musíš štátu dať a potom sa môžeš o niečo zaujímať. Čo je samozrejme absolútny nezmysel. Áno, štátu treba dať niečo, ale tu neexistuje také, že budete o niečo žiadať tak sa vás budú pýtať a čo ste dali štátu a budete teraz dôvodňovať že ste chodili upratovať alebo že ste chodili budiť ľudí alebo podobne aby vám niečo dali to je nezmysel štát keď potrebuje a keď funguje on si to vie vytlúct z ľudí to čo treba či už daňami alebo inými náležitostiami takže ukončím to tým že Minulosť bola taká, aká byla. Já ja by som sa nikdy nechcel vrátiť do socializmu, ale musím uznať, že samozrejme žilo sa lepšie ako teraz. Teraz to, čo žijeme, to je už absolútny odpad, kam sme mohli vyslovene padnúť. Ja čudujem sa, že si to vlastně všetko toto nechávame páčiť. To je to najhoršie. Ano, presne ako tu čítam Wendy, že ľudia sa odnaučili učiť a myslieť. A nielen to, ľudia sa boja, nielenže to, že ja som to zistil, že keď ľudí chcete niečo im vysvetliť, tak oni sa bránia. Oni sa dokonca bránia, prosím vás, dajte pokoj my s tým a tak ďalej. Pamätám si, keď som vysvetloval, že môžeme mať nepodmienený príjem, tak sa do mňa dvaja ľudia pustili a do to bude platiť. A ja to ho hovorím, to nechajte na ekonomu, na ďalších, Ale čo tu vymýšľoťa balamutite ľudí a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, toto je tu obrovský problém na Slovensku, že ľudia nielenže nevedia, ale mnohí ani nechcú vedieť. A to je to najťažšie. No dobré, ja sa po Ukážke, ktorú má tam prechystanú Milánko, aby ste si uvedomili, že nie sme veľkým štátom a že musíme e, pozerať aj na vývoj vo svete, tak Milánko tam má práve z poza oceánu video, tak e, budete tam mať možnosť vidieť, ako to vlastne funguje aj v politike pretože nemôžeme si dovoliť my ignorovat vývoj či v Spojených štátoch alebo v Rusku. To jsou veci, které na nás jednoznačně, výsledne doliehajú. Takže tu je aj ta otázka, že ešte ku všetkému musíme vedieť sa zorientovať v tej geopolitike a dovoliť si to, čo nám vlastně môžu dovoliť ty vyslovene silný. No a potom by som k téme tomu aj koronavírusu, situáciám okolo toho, ktoré sú a tak ďalej. Takže zatiaľ z mojej strany k tejto otázke toľko. Milanko, nech sa páči, povedz a ja prípadne to video, teda pripravené, pustím.
1: Dobre, chcem povedať toľko, teda, Milanko, ty si myslel teraz Kennedyho, ano? Ano, ano, presne. Dobre, tak pustím Kennedyho, on mal prejav, neviem koľko je tomu, rokov na späť, možno 30 rokov, alebo koľko, keď ho zavraždili. Potom práve, práve kvůli tomu, že vlastne presadzoval zákony pre ľudí a ako u nás presadzujú zákony pre oligarchov. Je to úplný, úplný opak a preto ho zavraždili. Ja vám to teraz pustím.
3: Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covet means for expanding its sphere of influence on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people
1: takže jsme späť viděli ste video o kennedy o prezidentovi který vlastně byl pro ľudí já ja teraz dám slovo pánovi Lavrincovi na chvíli. nech se páči
2: No, bolo to zajímavé, keď si uvedomíme, že taký politik, ktorý bol aj nebezpečný pre socializmus, lebo on je vlastne autorom myšlienky toho, čo použili neskôr, že nebojovať proti socializmu jednotne, ale každý štát osobitne rozobrať a proti každému štátu hľadať specifika, A to sa neskôr ukázalo ako veľmi účinná zbraň, ďalších postupov a k 89. roku a tak ďalej. Ale je to krásne, keď politik skutočne, že to, čo je tam, si uvedomuje, že robí pre občanov a že on je skutočne zástupcom občanov. Nijak si tu ostatní namýšľajú, že sú králi, bohovia a my sme tá svoľoč, ktorá musí poslúchať. Dobré. To je krátkosti. Prejdeme k tomu koronavírusu, ale predtým, než prejdeme, tak e, dajme si to tajomné okienko a e, spoj, Milanko, nášho tajného hosta. No, už ho, mám na, daj, už ho mám na drote. Dobre, tak nech že, sa páči. Takže těba vypnem a ju zapnem,
1: toho tajného hostia zapnem. No, ja mikrofon vypnem, dobre. dobre. vypni. Haló, haló, počujeme sa.
4: Ano, počujeme, je pekný
1: večer. Pek. Hop, Co no, sa tu deje.
4: Počujeme sa? Bola na teraz? Halo. Ano, tu som.
1: Dobre, počujeme sa, všetko je v pořádku. Nech sa páči, tajný host môj rozprávať.
4: Tak já ja to tak všeobecním. všeobecním, podľa toho, byl bol na video, tak to dám po svojom, tak aby má pochopil národ, čo chcem vlastně povedať. Národ zblúdi každý deň, Slova či Čech, v pred. Občania zobúčia sa, obmezení sme na slobode. Utvačiť nás snažia sa zás, aby sme obavy a strach. Avšak národ hrdý, buďme zás. Bez obav otvorme oči a pozrime sa okolo seba. Tento náš boj nie je korona, ale obozrednosť, prevážania vojenskej techniky, poverenie rozdelenia armády na našom území. Tu sa blíži niečo väčšie, ako je koronavírus. Preto buďme z strehu a pripravení konať. Blíží sa tichá vojna. Práve preto uzavřeli hranice a pohnali políciu a armádu do ulic. Nemyslím si, že vláde ide o našu bezpečnosť, ba naopak, som si istá, že im ide o kontrolu nad nami. Naša vláda je zapredaná a nie je schopná nám poskytnúť bezpečie a ochranu. Pretože chráňa vlastné krky a my sme len hlupý národ, čo im všetko verí. Mali by sme spojiť a v skupinkách preverovať terén, aby sme boli pripravení. Krdo zostan na bojišti stáť, svoje územie a rodinu si chráň. Do ulic sa vybrať smieme a proti vláde boj začneme. Celo vôle postat za a vláde ukázať, čo je v nás. Tračať hrdo ako vojak, by sa, že si rodák. Polície sa netreba bať, sú to iba pajáci, ktorí sa boja vstať. A tak budú radšej poslušnými psami, ako bojovať s nami. Keď nevynútime potrebné zmeny, už dnes budúce, budúce generácie detí nebudú žiť v slobodnej zemi. Život je raj, ktorého sa národ nesmie vzdať, aj keď žije v bolestiach. Hrdina je každý z vás, lebo sa rozhodli hrdo stáť. V je sila, to každý vie. Spoločne všetko zvládneme. Cíl svoj jasný máš, netrafíš ho, keď si sám. Či si Slovák a či Čech, černú rasu vyžem preč. Vyžem tento kmeň a my pôjdeme na vrchol cies. Sloboda ľudov stráča sa každým dňom. A byla rasa stáva sa zajacom. Parlament je banda zla Prebajú len odpratať. A ti naši politici banda vlasti ktorým horia uši. Migrantov máme dosť. Na Slovensku a v Čechách sú schovaní ako host. Treba z nich urobiť zakopanú kost. Vyhnať ich a povedať dosť. Uzieme svoje bráni Sme rodáci žijúci bez hamby. Našej označený ako rasista, hlavne, že mi nechýba pointa Hrdo treba stáť a svoje územie brániť za Bez ohľadu štátu, brám svou svoju rasu. hrdý občan kráča vpred za slobodu a svoju čest. Spravodlivosť nastolíš, až všetkých zlých odstráneš. Tak sa pridaj občan hrdy a putuj s nami plný hrdosti a pýchy za oslobodenie demokratickej vlasti, plné diskriminácie a omezení slobody, utláčania občanov, našich hrdých hrodákov. Bolesť, ktorú cítiš dnes, bude sila, ktorá ťa povedie vpred. Tak stan zo sedačiek a vyber sa do ulic. Preveríme terén, aby sme mohli našu vlast a národ oslobodiť. Hroda hrdý ako repa, do pochodu znova treba. Zvinuť vlajky zas, a ukázať odvahu každý z nás. Nenutím vás, ale kdo chce poriadok, bezpečí a slobodu, musí preto aj niečo spraviť a mať ochotu. Co s vámi v tomto boji, nie ste, nie ste sami, sme tu spolu s vámi. To je všetko, čo by som chcela povedať.
1: No, bylo to paráda. Ja by som da, prirovnal v nedelnej chvíľke poezie. Ale toto bolo štvrtočná večerná poezie, ale, ale, ale veľmi pravdivá si myslím. Z tohto, z tohto by si ľudia mohli zobrať po naučenie. A ja sa opýtam toho nášho tajného hostia. Nechcel by okrem toho ešte niečo povedať? Niečo také?
4: No, taký menší odkaz pre národ. Čo si myslím, že by ma určite v tých 3-4 vetách pochopili. Te moje vátka hlavne ktorí sú pripravení, ak by niečo, a dúfam, že nespia, nevzdali sa, ale čakajú. Tak by som chcela povedať asi toľko, že nevšetko výjde tak, ako má. Na prvý pokus to sa mi snaď iba zdá. Viac bodov musíš mať, aby si mohol horu zdolávať. Ako jednota a celok spolu smieme, že ako vlčia smečka stojíme pri sebe. To, čo nám darom je, ubraní rodiny své. Jený pošetka pošetkať chce, že slobodu náš národ získa znova zpět.
1: No, nádhera. Dobre, ja teraz e, tajného hostia vypnem, dobře? Ano. No a dáme si naspäť pána Laurinca. Takže ďakujem pekne, tajným... A ja
4: ďakujem. Dovidenia. Doví.
1: No. Čo, čo k tomu dodať? Jak ste, jak ste viděli, alebo respektive viac menej počuli, dám, že to ani tak teraz vám dám otázku. Bola to imitácia alebo pravda? A bol to originál? Alebo nejaký, nejaká náhra, náhrada? To už nechám na vás. Ale dôležité bude, aby ste si prešli v hlavě to, čo ten tajný host povedal. To je veľmi dôležité. No, dobře. Poprosím pana Laurinca.
2: Dobre, ďakujem. No, konečne tu bol iný hlas, ženský hlas. Nám to tu trošku zjemnil. a nejenže zjemnil, ale zase na druhej strane dodal novým dúfam odvahu niečo ísť a dokázať a bojovať. E, nebudeme... Myslím ďaleko o to, že asi veľmi dobre viete, kto bol náš tajný host. A som rád, že bola tu tá možnosť, aby prezentoval sa náš tajný host aj zatiaľ takto. Dobre, takže poďme teraz k tomu, aby sme prešli čo do týchto dní, ktoré sa tu objavili. Tak v prvom rade tej koronavírusu, tomu koronavírusu by som povedal, stretávam sa s protichodnými informáciami, zatiaľ ešte neviem. Jedna časť tvrdí, že ten koronavírus je podvod, že už to tu existovalo, tento koronavírus, už aj nejaké lieky na to boli vyvinuté a podobne. Druhá časť hovorí, že to je spôsobené tým 5 g žiarením, že sa nám to tu dostalo, obnovilo a podobne. Ďalšia časť hovorí, že tento koronavírus je zmutovaný, je upravený, špeciálne v laboratóriách bol na to pripravený. Takže má to za úlohu vlastne navodiť spoločnosť taká, aby bola spoločnosť pripravená na prijatie NVO a New World Order alebo totality, ktorá by mala byť. E, pretože sa uvažuje o tom, no a nielen uvažuje, ale sú tie tlaky, že vycestovať do zahraničia už e, bude vyslovene podmienené očkovaním, prípadne čípovaním. E, takže darmo máme tým pádom otvorené hranice, po celej Európskej únii. Je to všetko podmienené, alebo chcú to podmieniť týmto faktom. To znamená, že budúcnosť... Nemáme sa na čo vyslovene tešiť, okrem toho, že prežijeme nejaký ten koronavírus. Mimo niektorých, ktorým sa to nepošťastní prežiť. No, čo k tomu dodať... Môžem zhrnúť také poznatky, ktoré som poslednú dobu zachytil. Ako sa vrají najlepšie a tak škoda, že to človek až teraz skúša a vie. Pretože velmi ľahko sa môže stať, že môžete sa nevím, ako chrániť, je to neviditeľný nepřítel. Je to ako v vo vojne letí cez spole v tom momente, keď tam bežíte napríklad vy vo vojne, lieta tam povedme 10 tisíc striel a umění, aby vás jedna nezachytila alebo viaceré. No a zase niekedy je irónia, že tých striel môže byť 20-30 a jedna z nich vás zasiahne. Takže človek nevie, že náhodou, kde čo sa chytilo, nebudej sa nechtiac dotkne niečoho, čo potom sa přenese do neho a už je tým poznačený. A přitom 24 hodin bez jednej sekundy, dá sa povedať, dával pozor, sledoval, striehol všetko, ale stane sa. No takže je to... Je to zvláštna vec a ocitli sme sa skutočne vo stavě, stave, že zažíváme to, čo v podstate zažívajú v inej forme, napríklad na Ukrajině, že už nie je pocit bezpečí, ale otázka, že či nebudou lietať bomby, granáty a tak ďalej. No a tu zase môžu máme s vírusmi zase problém. Takže. Co som sa stretol, také rady môžem dať, ktoré sú, myslím, že mohli by byť účinné. Tak sa tvrdí, že tento koronavírus má rád kyslé prostredie od 5,5, myslím, do 8 alebo tak nejak bolo. Uvádzané prekáža mu zásadité prostredie. Počul som, že v Izraeli skoro neexistuje koronavírus, lebo tam ľudia Každý deň piju teplý čaj s citrónom a pozor, citrón, hoci ho vnímame kyslo, my ho tak vnímame, ale on je vlastně zásaditý. Takže citrón a sódu bikarbonu, že si dávajú a to vraj pomáha ničiť toto prostredie pre vírus vhodné. To isté, že aj mnohé citrusové ovoci a podobne vytvárajú túto, to zásadité prostredie. Kdežto naopak sladké veci, hoci sa nám <coughs> zdajú, že nie sú kyselé, ale v našom tele vytvárajú kyseliny. Tak e, obmedziť teda sladké veci, sladké jedlán, alebo potom prípadne si dať sodu bikarbónu. No to isté, Samozřejmě hovoria o té hygieně, dodržiavaní týchto rúšok. Čítal som, že rúška sa môžu vhodne namočiť do slanej vody, do slaného roztoku a sol vraj zabíja koronavírus. Čiže nechať vysušit tu sol je tam a potom keď budete mít na tvári tak bude vlastne, že v ráji tieto masky budú tak účinné, ako tie nové špeciálne masky, ktoré sú. Takže to je z tejto stránky, čo by sa dalo povedať k tomu, čo by sme sa mohli nejako ochrániť, obrániť, ale hovorím, je to otázka je šťastia alebo nešťastia, tak... Těžko povedať. Sme znovu v situácii, mi to napadlo ako kedysi, keď bol mor. Tak e, mor sa prejavoval tiež podobne jako chrypka, kýchaním. A vtedy si ľudia dostali strah, že majú mor, tak ich utešovali tak, že to nie je mor, to kýchaš na zdravie. A to kýchanie na zdravie sa tak zaužívalo a že sa začalo hovoriť ľuďom, keď kýchali na zdravie. Dnes už samozrejme vieme, že to nepomáha a už sa hovorí, že ani nie to v zmysle spoločenského bontónu, že hovoriť ľuďom na zdravie. To je také ľudové už a rodinné. Ale pôvod teda toho výrazu na zdravie pri kýchaní pochádza práve z obdobia moru, aby sa ľudia upokojili, ukludnili, že nie, to nemáš mor, to vykýcha sa a bude zdravý. No a tak teraz máme podobné, že tiež keď vás začne hrdlo bolieť alebo sa cítite nevolno, tak už máte hneď pocit a dojem, že um, ste už zasiahnutí a už Pravdepodobne vás čeká ten osud. Zásada je vždy a všade nepodlahnout stresu. Sám sebe nerobiť rozhodcu ani kata. Aj keď by nebudaje vás zachvátilo to, tak jednoznačne snažiť sa veriť, že většina zatiaľ našťastie Slovensko má v tomto veľmi vzácne, vzhľadom na to, že v kritickom stave je lekárstvo, zdravotníctvo. Zvlášť, že akom kritickom stave je, tak máme zatiaľ z toho počtu dvoch mrtvých a ostatné vlastne zatiaľ je štádiu riešenia. Tak to je dost také potešujúce, takže aj keby nebude sa stalo, treba si veriť, že vy budete patriť tam do tej sféry tých, ktorí sa zachránia. To je veľmi vzácná vec. A Aj, jak sa hovorí, vo vojne všetci nezomierajú. Môj milovaný spisovateľ Boris Vian napísal, že som za to, aby zakázali vojny. A teraz som čakal nejaký, že bude tam rozumný dôvod a on napísal, aj tak sú zbytočné, aj tak sa všetci nevyzabíjajú. Tak takisto teda choroby, máme tiež z tohto pohľadu takéto. Dobre, mali sme tu situáciu okolo nášho takzvaného premiéra Matoviča, ktorý skolaboval, ktorý skolaboval s týmto uh, systémom. Uh, vytvorili sa kolóny. myslím si, že vybabre so Slovačovou a so Slovákmi keď zakáže odísť od stredy na prázdniny, na výlety a dovolenky a podobne. Oni to využili tak, že išli večer predtým a vznikli obrovské kolóny a potom na druhý deň vznikli kolóny zase tam. To je ten dôsledok, keď generál, obrazne povedané, vydá rozkaz a neskontroluje si ho. On teda vydal rozkaz, kde tvrdí vraj, že nemali všetkých kontrolovat, A on si to ale e, dal to do tej polohy, že dozvedel sa to až po obede že, a začal robiť opatrenia a podobne. To znamená, ještě raz hovorím, správny generál na vojenčine a vo vojne je ten, vydá rozkaz a aj hneď si to skontroluje, ako sa vykonáva tento rozkaz. No, potom tam nastali rôzne tieto obviňovačky, dokonca svojho švagra Vyskupiča tam napadol, e, nazval hlupákom Remišovu, ano Sulík nám chce znovu začať. Ale skôr je tu zajímavá iná vec, že zase tá Hyena Kolíková e, bude ju treba asi tiež vysvetiť a vyhodiť ju tia, pretože Tá zase prichádza s novým návrhom, že zrušiť bankroty absolutně. No a to je práve teraz, v tomto období, kedy hrozí ku kolapsu ekonomiky, kedy hrozí k tomu, že ľudia nebudú mať prostriedky a začnete chápať, že to, čo občanský tribunál vám povedalo, že štát, občan, e, zakl- e, takto človek zakladá, štát a občan ho udržuje na to, aby ho chránil a aby mu pomáhal. To znamená, že na to má byť aj ta ekonomika nastavená, keď príde ku katastrofe, aby bolo na to, nie že na migrantov, ale aby bolo na občanov toho štátu, ktorý je a dokázal sa o nich postarať aj v týchto krízových situáciách, kedy zamestnanie... A kapitalisti si povedali, čo budeme platiť zbytočne niekoho, keď nepracuje. Oficiálne by to bola prekážka v práci, tak by to musel platiť. Tak jednoducho dá výpovede a koniec. Ste vyhodení z roboty. A Máte šancu potom na úrade práce za 60 eur alebo za 130 eur a podobne existovať. No a v situácii, kedy napríklad musíte aj tak hradiť nájmy, musíte sa stravovať a rôzne nutné iné výdavky platiť, Jedině banky, že sa vybojovalo, že sa to odložilo, tak je veľmi pravdepodobné, že čaká Slovensko veľmi ťažká doba. Že sa ocitneme skutočne ako v vo vojnovom stave, ako kedy si príklad Nemeckom na konci vojny, ktorú vyvolalo, predávali za chleba auto. Auto dávali za chleba alebo podobne. E, to isté sme mali Leningrad, ako tam ľudia zomírali od hladu a od ďalších e, týchto chorôb. A... To znamená, že nás čaká dosť ťažké obdobie, ktoré keď sa bude predlžovať, tak bude to rôzne nastavené a problematické. Na konci bude jedno video, ktoré som pripravil a bude súčasťou budúceho vysielania práve ukončenie toho postoja a čo máme robiť, návrhy. Prídu tam konkrétne návrhy, ako to riešiť a postaviť sa k týmto veciam. Tak tam je dané to, že uvedomte si, ako s nami krásně manipulují. A že je koronavírus blud, ako to někteří tvrdí, a já ja nevím, sice je těžko že ti, kteří se uvádzajú mrtví, či skutečně jsou mrtví, teda, alebo na co zomreli, ale hovorím, jedni tvrdí, že je to blud výmysel, druhý zase nie. Tak zatím berme to tak, že existuje to a musíme se krániť. Ale pozor na to, ja som vás minulé učil, čo je manipulácia. A teraz vám ukážem na prípade a potom to budete mať v záverečnom videu. Na prípade, čo som čítal marketingu, ako vás dokážu obabrať. vymyslím si príklad, že maslo stojí 1 euro. A ja chcem to maslo predávať za 1,50 euro 50 tak že ešte budete rádi, že ho kúpite. Ako to dosiahnuť? No jednoducho, že navýši sa suma euro 30. Ľudia, čo urobia? Mnohí prestanú kupovať, budú nadávať, fanúšikovia zostanú, povedia si, no čo už, musím sa uskromniť, maslo potrebujem, toto bolo dobré, bude kupovať. Počas sa navrátia aj ti, čo nekupovali, a začnú to znovu kupovať. Potom zdvihnem, po nejakej dobe zdvihnem cenu másla na euro 50. No ľudia začnú zase znovu, to istá procedúra, odkočia, nekupujú, kupujú iné náhrady a tak ďalej. Sú rôzne tieto varianty. Kapitalista musí to vydržať. Potom spraví posledný ťah keď sa to ustabilizuje, zdvihne cenu na euro 70. Čo sa udeje? No, skoro málo kdo to bude kupovať. Ale vydrží. Keď má financie, vydrží s tým 3 týždne, mesiac, dva mesiace. A ľudia znovu to začnú kupovať. A vtedy spravím ťah. Akcia, maslo, čo stojí euro 70, ja vám ho predám za euro 50. A ľudia už, í, predstav si, v tom obchode majú maslo hento za euro 50. Ano, hned tam utekám, musím kúpiť aspoň dve, tri. To znamená, že toto sú tie finty, ktoré sa používajú, že vás napínajú, ťahajú niekam. Ľudia mají mierný odpor, ťahám ich len poťahol, pokiaľ nepríde k vážnemu odporu a stále naťahujem a potom im trochu povolím. A vtedy ľudia sa začnú cítiť lepšie. To isté budete mať na záver to videom agenta KGB. A všimnite si v tom videu, všimnite si, že koľké veci používajú sa, ťahy, ktoré sa používajú tu na Slovensku. Všimnite si to. Koľké ťahy používajú sa tu na Slovensku. Skúste si ich nájsť. A sú to ťahy, ktoré majú za úlohu vec e, spôsobiť e, rozložiť morálku v štáte, aby ľudia prestali sa orientovať, čo je dobro a zlo. A keď aj vedia, čo je dobro a zlo, ale už vidia, že sa to rozšírilo, tak už nereptajú sa, boja reptať, lebo čo keď budem nadávať predtým, to je toho zástancom, budem sa s ním hádať, budem nepriateľom a tak. Takže začnu sa stierať tieto hranice. Dávajú sa tam hranice a to krásne uviedol, že homosexualitu povýšili na politický akt, že stať sa homosexuáľom je chránené politikmi vlastne a tak ďalej. Takéto rôzne ťahy sa používajú, aby nastalo totálne uvoľnenie morálky a vtedy nastáva aj zločinnosť. A vtedy ľudia trpia. No a keď to dosiahne svoju hranicu, tak potom prídu nasadení ľudia, odstráňať týchto volov, tých homosexuálov a tak ďalej, tieto kreatúry, napríklad by odstránili Trubana a ďalších, Jednoducho ich odpília, odstránia a povedia, tak vidíte, táto sloboda, ktorá tu bola, neviedla k ničomu. Musí tu prísť totalita. A nastolia tvrdú totalitu. Keby to spravili, hneď ľudia budú reptať prípadnem búrica. Ale keď to spravia tak, že ľuďom dajú chaos, vytvoria v nich chaos, aby bol, ľudia zatúžia po systéme. Dajte ľuďom chaos, a ľudia zatúžia potom, aby to tu někdo začal riadiť. To spravil to isté Hitler. Hitler sa tak dostal v moci, že bola veľká kriminalita a on povedal, Já ja to vyrieším. Tu bude poriadok. A toto ľudia chceli počuť. Preto ho volili. Aj preto, aj pre iné. Ale toto je jeden z tých ťahov. Čiže aj tu s tým koronavírusom tu Sú ťahy, ktoré vlastne idú k tomu, aby sa posilnil tento kapitalizmus, ktorý Já ja som vám povedal tu už niekedy dávnejšie, že tu už to prišlo do takej miery, že keď to my nevyriešime, musí prísť vojna. Prísť vojna, alebo teda som nerátal koronavírus, ktorý je podobně ako vojna, vojnový stav, Musí to prísť do toho štáde a vtedy ľudia sú už tolerantní aj k politikom, už aj dokonca Pelegriniho, Matoviča, už by dali aj náhrad za prezidenta, už by čokoľvek spravili, keď vidiam, že e, tuto je práve ta záchrana v tomto, že tento mi pomáha, tak mu odpúšťam všetko, čo spravil. Aj čo sa nakradlo, aj čo sa ublížilo, odpúšťam. Toto je to, že jak sa hovorí nad hrobmi e, obetí, e, nachádza sa taká, v taký falošný mier. To je falošný mier. Tyto ľudia sú zločinci a je nutné, aby boli potrestaní. To se nedá im odpustiť, to, čo tu napáchali. Darmo sa budú usmievať, darmo sa hrať. Napáchali tu obrovské veci.
1: Milanko, ja to troška preruším. No? Ja som zachytil už na viacerých stránkách internetu, teda povedať, že tento koronavírus, že je vlastne vymyslený. Tak ja by som tu dal teraz moju vložku o tom koronavíruse, aby som to prečítal. Dokonca nemeckí lekári, že sa búria. Že korona epidémia že je velký podvod, že ten vír tu vždy, vždy bol a statistiky mrtvých sú vymyslené. kdo za tým je? Prední německý lekári, odborníci z odboru mikrolo, mikrobiologie sa búria proti súčasnej hysterii s vírusovým ochorením COVID-19. Podľa bývalého odborníka na hygienu Wolfganga Bodart. 2. marca 1947 je nemecký lekár a politik pre SPD. Ako po- predseda parlamentného zhromaždenia výboru pre zdravie Rady Európy podpísal od ARK 18. decembra 2009 navrhované uznesenie, ktoré sa v januári 2010 krátko prediskutovalo, prediskutovalo v mimoriadne rozprave a vyzval na vyšetrovanie údajných neprimeraných okolností vplyv farmaceutických spoločností na globálnu kampaň proti chrípke H1N1, to je tá vtáčia chrípka zrejme, Svetovej zdravotnické organizácie. Sú počty chorých plne porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi, kedy ako každý rok prebiehali sezónne vírusové epidemie, čo dokázal, dokázal aj na štatistikách. Ďalej poukázala na skutočnosť, že tento typ koronavírusu bol v našej populácii přítomný už skôr. Za to sa dostalo urážanie oficiálnych médií a globalistická transparencia internacionál ho vylúčila zo svojich radov. Ďalší nemecký profesor uh, šu, ja to možno spätne prečítam uh, Susharit Bagdi narodený 1. novembra 1946 vo, vo Washingtone je špecialista na mikrobiologickú a infekčnú epil- epidemiológiu. Bože, mne to tieto obrneslo jazyk. Je emeritným profesorom, profesorom na univerzite Johna Gutenberga v Manzi a od roku 1991 do roku 2012 bol vedúcim ústavu le- lekárskej mikrobiológie a hygieny. Narodil sa v rodne tchajských diplomatov, ale vyštudoval a neskôr celý život pracoval v Nemecku. Zase ukázal, že čísla chorých a zomretých zodpovedajú normálnemu priebehu každoročných infekcií počas februára a marca v Nemecku. V Nemecku totiž každý deň zomrie 2500 osob z rozličných dôvodov a súčasné číslo nevybočuje z dlhodobých trendov. Ďalšie protesty pochádzajú z radou odvážnych patológov, ako trebars B. Schiffman. Tí protestujú proti automatickému zaradovaniu všetkých zomretých medzi obete koronavírusu, lebo u nich nebola vykonaná skutočná pitva ani ďalšie skúvanie. Pritom je vysoko pravdepodobné, že pacienti zomreli na úplne inú chorobu, často spojenú s chronickým ochorením. Nemeckí lekári sa preto oprávne pýtajú, kto za touto celou zábavou stojí. Sú to veľké farmaceutické firmy, ale ako tomu vraj bolo u vtáče chrypky pred zhruba 10 rokmi. Zdá sa, že sa skutočne jedná o globalistické divadlo s cieľom zničiť dnešný svet a uvrehnúť ľudstvo do biedy a totality, ako ešte nezažilo. Možno je na čase začať verejne hovoriť o tom, kto sú tieto finančné <s bullied> globálne entity, el- ktoré sa za tým všetkým zrejme stoja. Takže toto som zachytil tak som vám to prečítal či je to pravda či nie tak si pozistujte sami ale mám ešte v merku jak sa hovorí jedno video kde známy doktor naživo hovorí o tomto a hovorí o tom že doslova im je zakázané pitvať ľudí a, a robi, robiť také veci ako navyšovať akože sombrali od koronavírusu, ale přitom tam je úplne inako. Toto, toto video sa pripravuje a ja ho pustím do obehu v najbližších dňoch. Áno? Takže to k tomu koronavírusu. Čo sa týka teraz tej súčasnosti ešte, tak ja by som pustil krátke video jedného neznámého človeka, ktorého určite nikto nepozná, Prezývajú ho Šašo, alebo, alebo ho pre, pre, inakšie prezývky má, pretože spolčil sa vlastne s tým človekom, čo, čo robil Čo dokáže ulica, alebo jak sa to volá. Ja mi mám pomožný, ten...
2: Čo dokáže ulica?
1: Nie, nie, nie. nie. Proč pročko. Pročko, pročko. No. Spoločil sa s pročkom. No. no a to, vlastne sú v popredí dvaja komedianti. A prečo to hovorím, že komedianti, a tvrdím to, pretože mám dôkaz na videu, kde pan Matovič najprv niečo povie, a v na to, to úplne otočí úplne, úplne inak. Je to úplne tá istá kópia ako Fico, ako, ako Danko, ako Kiska, ako ďalší a ďalší. Takže ja vám teraz to video pustím.
0: A potom ano, s hermeticky uzavřenými hranicami, extrémně přísným hygienickým režimem na hranicích. A nikdy jsem nepovedal, že my hermeticky uzavřeme hranice, cez které nikdo neprejde. V životě jsem to nepovedal. A potom ano, s hermeticky
5: uzavřenými hranicami. A potom ano, s hermeticky uzavřenými hranicami.
0: V životě jsem to nepovedal.
1: No, Takže vítame, videli ste, videli ste to video, je to, je to dôkaz, ktorý je vlastne neočkriepiteľný a takisto ako aj Fico, ako aj ďalší, oni trpia schizofréniou. To není možné, aby niečo vypustil z úst a hneď na, zapäti, na zapäti na to povedal niečo úplne iné. E, teraz se otočím trošku do takých medzinárodných sfér čo sa vlastne deje vo svete, je to súčasnosť a mňa osobne to veľmi trápi, že sa likvidujú pomníky našich osloboditeľov. Určite už šípite, že sa budeme rozprávať o pomníku Maršala Koneva. Najprv vám pustím k tomu jedno video, kde sa s týmto z Prahy 6 starostom, ja mu neviem prísť ani na meno, rozpráva Ruská televízia, a všimněte si jeho mimiku jeho gesta, že to není zdravý člověk, to je chorý člověk, který potřebuje určitě psychiatra a taký člověk je popředí a já si myslím, že není to len tam, je to v jako i u nás. Takže pozrte si to video a potom si k tomu něco poviem.
5: U nás v předních na přímé souvislosti,
6: tohle Pavel
5: Novotná, on nyní bude nam odpovídat na otázky. Связь прямая с городом Прага и синхронный перевод. В тот момент, когда вы выступали, Павел слушал, ему переводили, ему страшно весело. Павел, давайте так... Давайте сейчас попытаемся серьезно. Да, вы, я понимаю, такая личность неоднозначная может быть, но тем не менее по результатам вашей деятельности теперь будет обсуждаться возможность установки памятника Власову. Это у вас такая русофобия, простите. Как к этому относиться? И не страшно ли вам брать на себя ответственность, выступать с инициативой установки памятника, Человеку, чья деятельность была осуждена во время Нюрбенского трибунала, я не понимаю, почему вы кривляетесь. Отвечайте.
7: Почнемся
5: улыбаюсь, já... потому что вы лжете. Мы не, не ставим никакой памятник Власову. Это бессмысленно. Мы ставим памятник солдатам русской освободительной армии, которые погибли при освобождении Праде. Я не понимаю, не пьяный или не человек, который сейчас об этом говорит. Власовцы ушли из Праде не 7, а 8 мая
7: para rei Они
5: при, пришли через день после... Советская армия пришла через день после капитуляции, а вы искажаете в России историю, а мы смеемся над этим, но мы ничего не имеем против России, мы ничего не имеем против России, но нас не касается ваше мнение, вы лжете, и нам не интересно, что вы
0: говорите. Ласовцы, Павел, конечно, пожалуйста, вы, конечно, абсолютно чушь несете но тем не менее...
6: Мы вынуждены с вами говорить, потому что вы собираетесь установить памятник людям, которые признаны преступниками Нюрнбергским трибуналом. Как вы вообще пришли Я к этой идее? Это Ведь неправда. Чехословакия была первой страной после Австрии, которая от нацистов пострадала.
7: Гитлер оставил
6: от вашей страны Чехословакии огрызок из успешной страны еще до начала... Второй мировой войны. После этого Гитлер нанял на работу Власова, предателя. Его власовцы еще до создания РО участвовали в подавлении Варшавского восстания. Ваших европейских коллег, они недалеко от вас. Они заживо сжигали людей. Они убивали евреев, русских, поляков, немцев, кого угодно, украинцев. А вы собираетесь поставить памятник убийцам. Вы знаете, что они совершали преступления? Зачем вы кривляетесь? Вы циркач из сумасшедшего дома сбежали, или вы все-таки политик? Вот. <плескните> Я надеюсь, что сейчас смотрят то, чехи, то, что, которые будут голосовать на этих общественных слушаниях и сделают правильный выбор.
1: Ну, так также, видели все видео? Я особенно, твердим, что этот пан Нот не должен быть на дорогах. Pretože aby sa takto správal medzinárodne, to je hamba. To je veľmi veľká hamba a čo sa týka toho pomníku Maršala Koneva, tak spravil jednu veľkú zásadnú chybu, pretože podľa, podľa právnikov, keď Praha 6 odstránila sochu Maršala Koneva, však úrady zvyčajne konajú tak, že každý úkon musí byť dôsledne zdokumentovaný a prerokovaný. Na úpravy tvárnosti Prahy sa isti vypisujú rôzne výberové konania. Väčšinou je o tom verejnosť s předstihem informovaná. Pripravujú sa projekty, socha Koneva zmizla rýchlo. Čo na, čo na to právnici vyvadil a opatril? Maršalovi sovětského zvezu Konevovi sa vyčíta v role v maďarskom povstaní, ďalej sa mu prednadzuje rok 68. Pozrime sa teraz. Úplne vecne na demontáž Sochy ako objektu historické reflexie, a to na pozadí stavu núdze a koronavirové pandémie. To nemali nič lepšie na práci? Doktor Jiří vyvadil. Rokovania radných Prahy 6 bolo nezákonné, pretože počas vyhlásenia núzového stavu sa v prvej fáze zastupiteľstva mohla zvolávať len k otázkam realizácie núdze. Ako sa hovorí na stránkach e, Mičor, je roko, rokovanie zastupiteľstva povolené a ak potrebné a nevyhnutné, teda k žiadnym iným sa nemohli vyjadriť. Preto je akt demontáže sochy príslovečne povedané e, mimo misu a nesúvisí so stavom núdze. V tejto súvislosti budem podávať návrh ministrovi vnútra na zrušenie predmetného uznesenia. Navíc je úplne nesporné, že sa radný... Vedome dopustili trestného činu zneužívania právomoci úradnej osoby, ktorú naplnili práve tým, že rozhodovali o niečom, na čo neboli v danom časom momente oprávnení. Teraz doktor Zdeněk opatril. Medzinárodná politika patrí výlučne do právomoci štátu. Orgánom miestnej samosprávy táto právomoc ústavou ani žiadnym iným právom predpisom zverená nebola. Prečo to hovorím? Sice preto, lebo radným praji 6 muselo byť jasné, že odstranenie Sochy opäť rozjatří naše zahraničné vzťahy s Ruskom. Odstranění Sochy Maršala Koneva považujú ruskí predstavitelia ale aj občania za urážku a prejav nepriateľstva podotýkam, že oprávnene. Ruskí ľudia k nám mali tie najlepšie vzťahy. Myslím, že sa k niektorým českým miestným politikom toto môžeme a môže teda podariť zmeniť. Na miesto priateľstva a úcty rozsievajú zlo a nenávisť. A teraz trošku ešte k tým vlasovcom. Vlasovci boli niečo podobné ako benderovci. Zabíjali tu ľudí a robili strašne, strašne, ja neviem, jak sa slušne povie, svinstvo. Ešte je tá svinia, to je ona je slušná. No. Niečo otrasné, čo oni robili s ľuďmi. A oni im ide pomník. Je to, nieč, je to hnus. Ja hovorím, že tento pán musí brať nejaké drogy, lebo čo? A ja apelujem na vás, bratia Češi. Bratia Češi, ja apelujem na vás. Choďte a vyhoďte hen toho drogistu z toho úradu skôr, ako sa Rusko úplne motočí nám otočí chrbtom, pretože Rusko, ako sa aj hovorilo, vždy z východu prišla sloboda. A. Takže toľko, toľko k tomuto pomníku. Milanko, chceš tomu niečo povedať?
2: Ano, Rado mi tu poslal zajímavý e, komentář výňatok z novin z roku 45. júna, e, že maršal Konev daroval Česer Československej republike 1218 kusů hovod z jeho dobytka, 443 tele a 196 ovcí, 334 Bravo, 1055 koní a 64 ťažných volov. No a predseda vlády mu samozrejme poďakoval. No takže oni sami nemali bohuviečo, vojna ich dobre zasiahla, najviac ich zasiahla. A napriek tomu maršál Konev daroval Československu, aby tu nebol toľký hlad, hlad daroval tolik zvierať k tomu, aby sme mohli vlastně ako tak prežiť. Takže to bola ta úcta k nemu, čo pre nás spravil, že zbúrali mu sochu. No, no. Takže dobre. Takže to je to. Poďme teraz, ja by som prešiel k záveru tomu, čo dodať. Z toho, čo sme vám povedali, tak jednoznačně by mohlo vyviesť vlastně to, že přesně jako tu píše Inge a ty, že je to vlastně nácvik bojového stavu, uzavretie škôl, všetko, vstanné právo. A tak je to nácvik, aby sme si zvykli na niečo. Ano, Wendy má pravdu v tom, že Akákoľvek zmluva, keď sa poruší, tak ta druhá strana může odstúpiť od toho. Však to je to, co hovorí tribunál, spoločenská zmluva, vláda porušila zmluvu, tak my občania sme od nej odstúpili a čiže stratili svoj mandát. No, tu je to ale nejpodstatnější, že si musíme uvedomiť jednoduchou věc že stále, a to bude to záverečné video, k tomu si neuvedomujete tu zmenu myslenia, treba, že vláda má byť naši rodičia, ale oni sa správajú k nám ako krkavci. Uvedomte si, že oni bohatnú, rastú a my chudobnieme. Zoberte si prejav, či už naivitý trebar skolár, že sa odfotografoval s nočnými vlkmi a že on sa nevedel, s kým sa fotografoval a takže si nezistoval a takéto ťahy. To je taká detinská vec, tam je ďaleko závažnejšie, čo povedal Kolár. Povedal ohledně tých stíhačiek, to video, ktoré si dal, že do toho nemá kdo čo hovoriť. Uvedomujete si túto vec, že naši zástupcovia nám povedia, že my občania nemáme do toho, čo hovoriť. A takto to tu potom vyzerá. Tam v parlamente, také kadejaké svine, čo sa nachádzajú, ktoré ste vy dotiahli voľbami, ako známy Eštebak, Benčík a podobne, však to treba jednoznačne, takého človeka treba v tomto systéme dať mu ukázať svet z stáčej perspektívy. To je jednoducho to je úžas, čo sa tam dostalo do parlamentu a vy čo čakáte od týchto ľudí, od milionárov, ktorí sú tam, ktorí majú nás riešiť, ktorí sa dostali prevažne, prevažne sa dostali kadejakými podvodmi. Vy sa čudujete, že napríklad teda. Sudkyně, teda ministerka tzv. spravodlivosť ešte dokonca, chce zrušiť bankroty, aby nás mohli exekútory úplne obrať o všetko, aby ste sa nemohli obrániť tým, že vám dajú 6 rokov pokoj a budete nejako žiť, ale oni vás ešte chcú aj o túto možnosť obrať. Oni rozhodujú o nás bez nás. No a toto je to najstrašnejšie, my si to dáme. To je to najväčšia tragédia tohoto všetkého. Že tam, keď si zoberiete jedno, či sú liberáli, henty, tamtí, oni, zoberte si už len tu chrapunskú vec, že oni v tomto, keď tu ľudia trpia, keď tu hrozí kolaps ekonomický, oni si nechcú znížiť. Ani o jedno euro svoj vysoký plat, ktorý si sami navýšili bez nášho súhlasu. To je taká, taká zrada na národe, že to je málo, kde sa to deje. A my im to akceptujeme. My ideme zase nové volby, prípadne to že zachránia o 4 roky. Na toto si my ich pokiaľ že si musíme my poriadky, tak jako náš tajný host, čo tu bol, vyzval na to, aby jsme sa spojili a išli ukázat že my jsme tu pánmi. Lebo oni nás tu manipulují do absolútnej míry. Robí z nás totálnych komparzistov. komparzistov. My jsme komparz v našom živote, Nie sme hlavná úloha, že by sme boli. A toto keď si necháme na sebe, tak čo čekáte? Tam si zvolíte prezidentku, ktorá ukazujeme je podvod. Nie je žiadnou touto prezidentkou. A napriek tomu, títo zradcovia ju nazývajú pani prezidentka. Toto Matovič je taký ozaj magorit, že nevie že demokratický princip je většina a většina se nerealizuje menšinovými volbami. Ale většina volí a vtedy většina rozhoduje. Ale tuto to je totálně pomílené. A my potom, co čekáme od týchto lidí, kteří opluli ústavu, zhodili národ, vy čekáte záchranu, vy čekáte, že bude lepší. No jednoznačne je tu presne návod na to, že nás pripravujú na tvrdé obdobie. Pokiaľ sa nepostavíme voči tomu, pokiaľ nedáme najavo, že nie, nebudete rozhodovať o mojom živote, o živote mojich detí, o živote mojich rodičov treba, z blízkých, o národe, nebudete rozhodovať tak, jak chcete. A taky zločinci ako tam máme Benčík a týto kadejky, svoľoč, odpad úplná, morálna. Títo sa tam dostávajú a títo rozhodují o národe.
1: No, já ja tam počul, mi že dodatok k tomuto.
2: Áno. Môžem? Áno,
1: Ano, nech sa páči. Dobre, takže teraz ma ľudia, dobre, počúvajte. Jak v Čechách, tak u nás... Ja neviem, je to náhoda alebo pravda? Len rúžka rúška, výroba rúšok, alebo respektíve ďalších zdravotníckých zariadení. Slovensko aj Česko dáva to robiť zahraničným kapitalistom. V Čechách teraz dali vyrábať rúška zahraničným. Prečo nie? Prečo nie domacím výrobcom? Napríklad u nás, no. na, u nás na východe, tam... Vynašli alebo teda dali dokopy dýchací prístroj pre tých, čo sú zasehnutí koronavírusom a nevládzu dýchat. a za, ja neviem, jednotretinovú cenu toho, čo vyrábajú v zahraničí nie, od nich to odoberať nebudeme budeme to odoberať prosím vás je to, je to všetko taká jedna vaťa zoberte si, že čo ja jem, lajčák Hej. ten je, je poctený tým že mu bola zverená úloha osobitného predstaviteľa Európskej únie. Ako je to možné, že vlasti je na takomto poste? Prečo je vlasti zraca? Lebo sa otočil chrbtom Slovensku. Robí po zmluvy kaďake s vojakmi a tak ďalej. a prečo ho teda Matovič neodvolal z funkcie, keď je taký veľký národovec? Ano. Bývalý šéf Slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák je postení tým, že mu bola zverená úloha osobitného predstaviteľa Európskej únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa Západného Balkánu. Vážený, ja toto som počul prvýkrát v živote. A ja, ja, ja toto považujem za vymyslenú funkciu, len aby pán Lajčák dostal určitý, určitý plat e, za, za vysokú funkciu. Západný Balkán, že, že bol furt, e, jeho srdcu blízky počas toho, ako som v tom regióne týmto regionom pracoval. Som postenný tým, že mi bola zverená a taká dôležitá úha povedal ex-minister zahraničných vecí a, a európskych záležitostí. Dodal, že sa teší na spoluprácu a tak ďalej. No, ja si myslím, že obyvateľia Srbská a Kosova te, sa tiež tešia na spoluprácu s ním, pretože hlavne kvôli Dzurindovi, ktorý povolil prelet NATO a bombardovali ich tam. Takže ja sa tiež teším na tú spoluprácu a dúfam že, dúfam, že mu to patrične vysvetlia. A ďalšiu otázku mám. Prečo Sulík vzal zpäť Mihála, ktorý predtým ušiel inde? Naozaj všetci že žereme se, no. Alebo ako si to predstavujeme? Toto to, to, to sú tie mienšanie, politické mienšanie, ja neviem, tu už není ani, že mixer alebo niečo, to je nie, nějaká nejaká, jak, jak sa oni tam přehazují, jak si dohazujú k šéfty, Tam tam vám povedia, že ja budem bojovať za vás. Ledva, ledva ho tam vytisnete v tých, ne, tých nelegálnych volbách, už aj Žere skoríta, ale už, už vás nepozná. Dokedy toto chcete tolerovať? Hej, takže k tomu len toľko chcem dodať. No a ja myslím, že... Ja ukončím môj, môj príspevok konečný. A potom odhozdám ešte na koniec slovo Milanovi. Máme tu veľkú noc. Je mi ľúto, že prinášame vám, prináša vám takéto zvesti do vysielania. Radšej by som vám prinášal niečo povzbudzujúce, že čo ja viem, dá sa nominálny príjem, hej, nepodmienený každému, aby mohol žiť Bude, alebo chcem, chcel by som vám povedať, že zabez, máte zabezpečené šťastie pre seba a svoje deti, že že máte prostě život bezstarostný, že že cez hranice žiadni migranti nepojdú a tak ďalej a tak ďalej. Nuž, ale Ako vidíte sami, nie je to možné, je to, nie to v našich rukách spoločných a preto si prajeme a začneme skutočne žiť tak, aby sme sa spojili a tu ďalšiu veľkú noc, ktorá je, aby sme prežili tak, ako si my ľudia predstavujeme, nie ako si predstavujú oligarchovia. Takže z mojej strany je to všetko. Ďakujem za pozornosť a slovo panu Avrincovi.
2: Dobre, ďakujem. Áno, pekne, Milanko, dobre si doplnil mňa. Áno, čas pokročil, takže už nie je tu na nejaké siahodlé reči už priestor. Uh, Zhrním to v podstate tak, že občanský tribunál chystá tlačovú besedu, kde sa vyjadríme k celej situácii aj s návrhmi konkrétnymi, ako by to malo byť, pretože... Uh, Nemôžeme nechať, aby títo zločinci, tento odpad, ktorý sa tam hrá na našich vládcov, aby ďalej pokračovali v tejto trestuhodnej činnosti a aby násilňovali doslova národ a viedli ho do biedy. Jednoznačne peniaze pre občana tu musia byť. Nie, že nie sú. Keď nie, tak nech sa páči, Matovič má 24 miliónov, ďalší má tolko miliónov, tak nech sa páči, poďme. Tieto peniaze, Kočner a ďalší, a ďalší, miliardy, slota a podobný. To jsou naše peniaze. A my teraz budeme zdochýňat. My budeme teraz ledva prežívať a případně ešte Únia nám chce tu ťahať migrantov, aby sme sa ešte o nich starali. Aby jednak šírili aj iné choroby, nejen koronavirus, koronavírus, ale aj iné choroby a ešte z toho, čo máme dostať, ešte nám odobrali. Tak to v žiadnom prípade. Hovorím vám, pokiaľ budeme takto konať, tak sme odsúdení na zánik a Až by to prežili deti našich detí, tak hovorím, budú sa hambiť za nás, za svojich otcov, dědou, babky a mami, aký život sme vlastne pripravili Slovensku. Buď máme rozum, zodpovednosť a aj nejakú tú odvahu, alebo sme len svorka hlupákov s babelcov, rozhádaných, hašterivých detí naivných, ktorí sa rúvú o to aj najmenšie. Tak teraz poprosím Milanka, o chvíľku vám pustí to video, toho agenta KGB, ktorý vypovedal, ako sa rozvracia štát a ako sa naspäť navodí totalita. A všimnite si tie body, jak to postupujú, ktoré súvisia s nami, zo so Slovenskom. A pozdravujem aj do Česka, na Moravu aj do Slieska. Viem, že nás sledujú. Takže tam nech si to tiež všimnú a porovnajú, čo z toho sa deje. A uvedomte si, že stále sme len hračkami. Takže ja by som bol rád, aby sme prestali byť tými hračkami. A potom vám garantujem, budú krásne aj veľkonočné sviatky. Budú krásne aj Vianočné sviatky. Občanský tribunál slúbil, keď vybojujeme, nepodmienený príjem, ktorý je reálny, nie je to žiaden výmysel. Takže je na vás, či chcete žiť, aby sa vám títo rozkrádači, milionári, donášači, eštebáci a podobní, aby sa vám tu starali tzv. o vás, ale pritom sa starajú o seba a nie o národ. Potom darmo sú nám sviatky, darmo sú aj ďalšie veci. Budeme len pomaly skapíňať a odchádzať z tohto sveta. A to ja nechcem. Chcem, aby se slovenský národ znovu dostal tam, kam treba a rovnako spolu s nami aj český, moravský, aj slovenský národ. Tak rozmýšľajte nad tým, zoberte si z toho to ponaučenie a... Na budúce hovorím, idem uzavrieť tú tému, kde budete mať rozaj aj vysvetlené, aj ako ďalej, čo ďalej, ale chce to zmenu myslenia. Musíte zmeniť jednoznačne. Uvedomiť si, že spojenie je len ten, kto vám pomáha, kto sa o vás stará, ale kto vás okráda, manipuluje s vami je váš nepriateľ. A čo sa robí s nepriateľom? Rozmýšlejte. Dobrou noc, peknou a doufám, že bude pekné prebudenie. Majte se pekne.
1: Tak jo,
5: Selamat